0: 1985年的1月28号，是一年一度美国音乐大奖的颁奖的日子。但几乎所有人都注意到，位列音乐排行榜第一名的迈克尔·杰克逊缺席了。原来就在当天的下午，迈克尔驱车前往了一间位于洛杉矶的音乐工作室，和他一起来的还有100多名技术人员。他们要在几个小时内将这间简陋的工作室改装成一个可以容纳四十多位歌手合唱的专业录音室。过了晚上九点，那些刚才还在音乐大奖颁奖典礼上争奇斗艳的巨星们就陆陆续,续续地过来。他们纷纷脱掉了名贵的礼服，穿着随意，或坐或站地聚在一起聊天计划着将要完成的那件不伟大的事正如门上贴的那张纸条所写。把你的架子挂在门外吧。上世纪的八十年代被普遍认为是欧美娱乐产业的高峰。当人们沉浸在摇滚乐、流行乐和嘻哈的节奏里面，体验着越发精彩的电影、电视、广播和体育比赛的时候，在大洋彼岸，一曲悲怆忧郁的《饥荒》在非洲大地上回荡。光八三八四年两年，就有近百万的人死于饥饿。还有近两亿的人挣扎在饥饿线上。1984年的圣诞节前夕，就在这样祥和的节日氛围里，爱尔兰朋克乐队新城之鼠成员鲍勃盖尔多夫和英籍电子乐团 Ultra Box 的女奇尤里坐不住了。在听闻非洲每天还有数百人饿死之后，他们想通过自己的能力去做些什么。于是两个人立即创作了名为……他们还知道圣诞来临吗 ？Do they know it's Christmas？ 并且召集了数十位英国当红的歌星与乐队，比如文化俱乐部、杜兰杜兰合唱团等，组成了超级的临时团体 Band Aid 进行演唱。这个圣诞，他们将这首歌灌录成了单曲，发起了义卖活动。义卖的所有的收益都归属于原著埃塞俄比亚的饥民。受到了英国同行的鼓舞，美国黑人歌手、演员、社会活动家哈里贝拉方特于圣诞节前后与金牌音乐经纪人肯克拉根以及著名的音乐制作人昆西琼斯一起商议，也推出了一首慈善歌曲，来回应这场援助非洲的善举。既然叫搞，就要搞重大的，所以也要搞重量级的音乐人。于是，昆西·琼斯找到了好友，同为魔城音乐人的莱昂纳里奇，就开始邀人。其中加入的便有迈克尔·杰克逊。不光是加入，迈克尔还坚持要把歌词的任务接下来。随后的几天里面，他们全神贯注地投入了创作之中。据迈克尔的妹妹回忆，那几天迈克尔沉静下来，把自己关在屋里很长一段时间。他从来没有看到迈克尔对一首歌是如此的动情和专注。只用了四个晚上，李奇和 Michael 就完成了这首歌的词曲。那么问题来了，有了歌谁来唱？在八十年代歌星辈出的美国歌坛，难的不是找歌手，而是找哪些歌手。昆西一开始只邀请了二十位歌星，可是消息一经透露，歌星们的热情空前的高涨，于是名单便不断的加长，后来锁定为四十五人。坊间有说法是这几十号音乐人都是 M J 号召来的，这个说法不准确，因为如果没有资历更深、威望更高的昆西·琼斯坐镇，就算 M J 已经拥有了世界最高销量的专辑，也不会在业内有如此的分量。无论你是哪路高人，要将这四十五位当红歌星在同一个时间聚集在同一个屋檐下唱同一首歌，在这个时候几乎是一个不可能完成。先不说时间难调，就像中国的一句老话，“同行是冤家”。除了在颁奖礼红牌角逐以外，他们很少同台合作合唱。一月二十四日，昆西琼斯将迈克和李奇配好的领唱部分录到了四十五盒磁带上，就这样寄给了将来演唱的歌星，并随磁带继续通知。在通知的最后一段写着。如果将来你们的后代问起来，他们的爸爸妈妈为人类面临的饥荒做了些什么，你们可以骄傲地回答你们所做的贡献。1月26日，在李琦的家中，大家定好了各位歌星录音时应当站的位置。昆西的助理接受了安排独唱次曲的任务。他对昆西保证：“我一定把他们不同的嗓音安排的，就像自然界的各种声音一样协调。” 1月28日。这是美国流行音乐史上永远值得铭记的夜晚。晚上九点整 ，Michael 比其他人捷足先登，他要先把自己的独唱录好。此后，歌星们接踵而来，先来者总是用一种奇妙的眼光来看后来者。几小时前还在台上较劲的对手，现在却以合作者的身份站在身边。这就是当天晚上成功的关键。所有人都放弃了自我。在一种责任和奉献的氛围中，一切都在紧张而又有条不紊地进行。渐渐，歌曲在众歌星的反复切磋和磨合中成型。凌晨四点，盲人歌手史蒂夫·旺达请来了两位特别的客人——来自非洲重灾区的埃塞俄比亚的妇女。一位妇女声音哽咽地说了一句：“我代表我们国家所有的人感谢你们。”之后便抽泣起来。室内顿时鸦雀无声。就在此时，所有参加独唱的歌星都已到场，站好了位置。昆西打破了沉默：“让我们开始吧。”天下一家 ，We Are the World， 诞生称得上美国作为文明灯塔年代的标志时期，由此展开了许多关于公众精神以及公共性背后的不平等实质的讨论。不论怎么样，这首歌确实了不起。了不起的地方在于，这首歌手里面每个人都有迥然不同的个人风格和演绎方式，每个人独特的风格能够统一起来，这本身就是惊难的。看着纪录片里面的大明星一遍又一遍的试唱雕琢，让我们看到了你怎么样去游说社会优势群体去投身于高尚的社会事业的策略。实际上，类似《左传》里面的竹之舞、退秦师。本质上都是从对方的角度出发去讲故事，一方面抬高对方，一方面讲述这件事儿与他们的切身关系。这首歌的歌词一点也不深奥、啊，大意无非是我们发达国家的人是有良心、有爱的一群人，像我们这样高尚的人怎么能不救他们呢？我们不救，这个世界还有谁能救他们？我相信 M J 写这首歌是出于他的善心，可能没有想太多。但是也不得不说，这个歌的歌词非常的从权贵角度出发，试图让他们去吐点钱出来。天下一家就像是美国公共性精神的余晖，背后仍是强烈的白人至上主义，带有殖民时代的救世主情节和一些政治作秀的性质。但这首歌仍然代表了很多可贵的东西。比如用一套优秀的协商方法，让争奇斗艳的独立个体服务一个积极的公共事业。美国影星简·方达主持了这次实况的电视节目。他在最后说：“这不仅仅是一个星光熠熠之夜，更是流行音乐史上一个最高尚的时刻。他说明流行音乐在过去几年产生的众多歌星对这个世界具有责任感。我们还有许多工作要去做，这仅仅只是个开头。”天下一家一经发行，第一批80万张唱片三天内一售而空，几个月为非洲筹集了 6,000 多万美元的善款。这首歌很快占据了美国以及音乐各类排行榜榜首，并在85年4月5日创造了全世界 8,000 多座电台同时播放这首歌的壮举。受到这首歌的推动，英美乐坛在当年夏天联合举办了同时在英美两地的大型接力。拯救生命慈善演唱会，也就是电影《波西米亚狂想曲》结尾处演绎的那段壮观场面。此后，世界各地的音乐人纷纷效仿，催生了包括前苏联、日本、澳大利亚、加拿大、拉丁美洲的慈善单曲旋风，也催生了罗大佑的那首脍炙人口、由港台明星合唱的《明天会更好》，以及郭峰等百名中国歌手在首都体育场轰动全国的。让世界充满爱的大合唱，《天下一家》能传唱至今，其根本原因在于全人类共同的团结和给予的精神信念。是的，给予，这是人们心中最柔软的地方。我们一生中会有各种各样的感动，我们可以被外在的美好所感动，而感动的最高境界，却是自己被自己感动。要达到这个境界，唯有给予能够做到。哪怕不懂英语的人，也会从《天下一家》中得到共鸣的原因，这是人类文明能够存在和延续的根本。至今三十九年过去了，而这首歌从未消失。